0: 新书快报：中华民国的司法哈、哦，从两千零二十三年开始呢，有国民法官参与重大案件的一审哦。为您介绍这本书呢，跟这個有关。人民参与死刑审判事件部、啊、但是我们借鉴的是日本的判例啊，为国民法官做好准备。请到了主要作者之一啊，还有好几个头衔，我想讲一个就好了。总统府司法改革国事会议的委员林玉顺林老师，老师你好，主持人大家好。最近因为有很多的国民法官的新闻、啊那有的是说呢，以后就不会再依照这个单一面相，就不会随便骂那个法官是恐龙法官了哈。那有的人则是太仔细了，审结速度太慢，被人家质疑嘛哈、嗯。那最近的新闻里头，有哪一个案子有国民法官的，然后让你印象深刻的呢
1: ？哦，新北地方法院刚好审一个加巴案杀夫的案子哈。那他是我们台湾第一件开庭审理的、欸、人民参与审判的案件。以前我们觉得哎，审、欸、判。不跟我没有关系啊！哦，而且他是一个专家，或是我们常讲的包青天，好，的概念是由上而下决定的。可是我们看其他国家并不是这样子。当我们可以选总统，哦，可以选立委，那我们当然可以对一个个案的公平正义去表彰我们的观感，好，所以是人民参与审判的这第一步，哈。我们常常我们在讲到死刑的时候，台湾做厂长就哎，我赞成，我反对，我是那个为什么没有判死刑，我为什么那个要判死刑等等之类的哈。可是我们人民参意审判的话，我们可以看一个活生生的，也是跟我们一样人生父母养的被告站在面前，我们可以去看第一手资料，哎、欸，他是不是应该判死刑？然后事件部最近好像 AI。好像很热门、哦、<笑>那是不是以后案件我们就把它输入人事史地物，那结果就出来，去服刑，或是他就是去判死刑？可是我是不这么觉得了哈。如果一个人被害人重中十刀才死亡，还有一个人一刀就让被害人毙命，那大家觉得哪一个可恶<笑>？可是都不能观点会想看、哦、一个人如果要让对方死的话。新北第一件的审判的案例也是跟这个案子有关，哎，为什么要动到死到他才会死呢？对不对,對？是不是他根本不是想给他的教训？啊，有人不同的想法就。不是啊，你看他多狠，要杀的，他砍了十刀，所以不同角度、不同案情、不同状况，或是刀的分布深浅，都会影响到一个判断哦
0: 。林玉顺老师其实讲了很多都是分析哈，但是如果实际上，如果我是个国民法官，我在法庭上面应该会看到更多的像人性的细节嘛？ Yeah,
1: 对对对对，比如说我们这一次妻子受家暴，然后受不了，然后就杀了哦自己的先生，然后这个案子啊，其实呃就是可以看到我们很多。人的细微的地方，吼，哎，我们现在不是有家暴法了吗？那为什么他就去求救，帮他安排？庇护啊，或是帮他保护等等之类的，他为什么要去撤回？要去庇护他不愿意去，然后就把自己逼到了退无可退，然后去下这个毒手。欸、我常常讲，我们人民参与审判就像一个聚光灯、放大镜，可以把一个问题让我们看得清楚、贞结，那我们可以更深刻去讨
0: 论。书名叫做《人民参与死刑审判事件簿》副标题呢是“当法锤落下哈，借鉴日本的判例，为国民法官做好准备”。请到了主要的。作者之一啊、哦，林玉顺老师。但我看到这本书里头好多日本的案件，每一个都可能可以成为我们报纸的头条，因为都是匪夷所思。但是后面那些审判跟量刑，哎，也出现了一些很有趣的思考。嗯，甚至您可能还会埋一个伏笔，说，哎，最后来想一想，日本的裁判员跟法官的判决。是不是有另外可能的想法呢？比如说你刚刚讲那个杀人一刀跟杀十刀，是不是杀十刀就是显然它更残酷，所以我应该量刑要更用力一点。嗯，嗯
1: 这一本书会参引日本的相关的比较经典、比较大家比较社会关注的案例。第一个是我们台湾的国民法官制度，其实它是参访哦日本的他们人民参与审，他们叫裁判员的制度，刚起步、刚上路，可能很多。我们不知道怎么操作的，因为新的制度嘛，那能不能拿日本的案例做借鉴？那再就是，哎、欸，我们为什么没有参考美国的陪审啊，或是欧陆的参审？那其实很重要一个逻辑就是，日本跟台湾社会的。背景啊，价值体系啊，或是他生活习惯是比较类似的，这种、個、类似性然后更重要就是这个比较负面的是，哎、欸，日本人都犯罪的行为模式啊，到台湾啊什么政界案件啊，哈、啊，我们这本书也。也介绍了随机杀人的案例，其他什么诈骗的手段啊，所以基于这样子，我们才去引了很多日本大社会关注的啊，它可以未来给我们参考。然后更重要的是，日本他们就人民参与审判判的死刑的有44或45五件，可是被上级审撤销改判的有高达七件。哎，这个是不是跟我们这个制度的逻辑又有一点冲突？哎、啊，你不要听人民的观点进来审判，那你职业法官又要改判，我想台湾未来会发生这样的一个。呃、嗯，案例，那我们就从从本案里面给我们一些醒思，给我们参考。哎，为什么发生这种事？该怎么解决？那、啊、到底问题出在哪里？是
0: 书名叫做《人民参与死刑审判事件簿》哈，林玉水老师是主要作者之一。那我看到日本的那些案例里头，有一个审了就十年那么长、嗯，是。然后死刑犯的名字还变成一个基准，是是，就是永山基准。这些国民法官或是日本的裁判员是可以经过训练，就可以有一个衡量。计算的公式就可以算出精确的行度啊、嗯。嗯嗯嗯
1: 哦、我们台湾发生这個死刑的案例的时候，我们常常会借用，哎、欸，日本他们到底怎么去衡量死刑，或是我们台湾常常用交换可能性来看一个案子要不要判死刑等等之类的。那、啊、其实这边有一个小小误会、就是，其实日本的所谓刚才主持人提到永山判决死刑的基准啊，他不是因为这个判决就一锤定音，因为他的案子时代被在一九七零年代之前，可能日本的治安或是日本的死刑讨论没没那么细致。重点是它后续很多延续的案件，慢慢形成，慢慢形成，有变成一个死刑。我们常我们专业有一个行情在那边，就像是司法来看到一个生命的重量。常听到说不得不才是动用死刑，可那不得不的红线在什么地方？日本是很清楚，可是我觉得台湾对于死刑的判断，哦，第一个是大家比较抽象性的讨论，其实角度不一样，立场不一样，案情不一样，那结果是不一样的。所以我们想透过这样一个介绍，慢慢的去形式，或者去,去对照，哎，台湾的到底一个死刑，一个生命权，哦，的一个重量。那条红线大概在什么地方？
0: 同样都会考虑到死刑嘛，但是光是日本他们用所谓绞刑，那台湾用枪决又不就不一样。我看日本《人民参与死刑审判事件簿》里头，甚至也讲到说，日本也曾经为了绞刑这件事情，嗯嗯，冲击或伤害性、嗯嗯，明明他就要死了，可是你还是会为了这件事情去考虑到他是不是违宪、嗯
1: 。对，本书特别介绍这案例，其重要考量就是说，哎、欸，未来我们台湾的制度啊，那死刑的宣判。一定要经过人民了，那我们要先让他了解，哎，我们死刑是一个什么过程？全世界的一个基本的逻辑就是禁止残虐的刑法。嗯，
0: 那
1: 、啊、我们就介绍日本，啊，日本当当初也在法庭上有这样的争议，到底绞刑。比较残忍呢，还是枪决比较残忍？有一个这样的判例去检讨这样的问题。他们为了让人民知道什么叫死刑，他们才比较详细的去说明他们死刑的执行过程。他们绞刑的话，他们执行是用电动的，比如说死刑犯他脚绑的一个很重的砝码，要执行的时候是用电动的方式把那下面的原本站的地方把它移开啊，然后让自由落体把它掉下去。可是啊，那谁要去按那个按钮？<笑>啊、按按钮的那个人，不是又是一个杀人犯吗、嗯？所以他们日本的设计是，他们按钮大概有五个按钮，按、啊、有五个人同意去按，那、啊、到底谁去按是没有人知道的。那<笑>、啊、他们就是希望能降低执行死刑这剥夺的这种罪恶感啊。这只是里面的小插曲，到底怎样一个罪才该当一个死刑刑法
0: ？哎，这样我会觉得当国民法官真的不容易哎。是啊，恐不能只是看这些事件簿、嗯，还要很多的配套教育吧
1: 。呃，有司法改革，我们才有国民法官这边参审的制度。当初我也要让国民法官可以上路，他许多配套是省简便，从诉讼制度里面去设计，让来参加的人，哎、欸，你不用事先有什么任何法学的教育。像我自己在教法律，可是我是没有资格去担任国民法官的。哦好、哦，他是要需要非法律专业的人才能当国民法官，然后更重要的是，你到法庭来哦，你会安心，你不会怕有些不必要的报复啊，或是关说等等之类的。然后你要在法庭看得懂，到你判完，你离开，你觉得哎，我对这个判决能安心你的。其实这里面有很多别于我们现行审判、司法审判制度的一个程序的设计，所以听众不用担心哦。你比如说啊，我是不是要去，哎，事先的恶补。或是我要去搜网路上，就去个人搜一些资料，这都是不必要的
0: 。原来当一个国民法官背后在设计的时候，就有这么多的考量。人民参与死刑审判事件簿、嗯、里面给我们的一些日本的例子哈、嗯嗯，那也非常谢谢这本书的主要的作者之一啊，总统府司法改革国事会议的委员林玉顺老师为我们介绍这本书，谢谢您。嗯、也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。